0: 和我们一起出发，爱上这个世界。欢迎收听最新的一期《有多远浪多远》，那个今天请来嘉宾依然是我最爱的个子。哎呀，我们前段时间聊了很重要的一个地方，就是他回到了他自己很爱的甘南，呃，讲了一段关于自杀的故事。最近大家知道北方的沙尘暴实在是啊惨不忍睹，所以我们希望每个人对环境保护付出一份努力啊。那今天我们不再聊这个话题，我们要聊聊鸽子大半年时间去干嘛了。所以鸽子，
1: 你自己说你大半年干嘛去了 ？Hello， 大家好，啊，我是鸽子。这半年的话呢，我基本上都是在开车，开一辆车，就开去幼儿园的车了<笑>、呃，把把车门焊死
0: 的那种，不到幼儿园谁都不能下车。之前我一直有说啊，各自每年都会找一些很奇葩的事情做，比如说去去甘南那边放牧啊，啊去横店当演员被人潜规则啊，包括他今年买了一辆房车，哎、买了辆房车，在整个中国兜兜转转走了大半个中国，所以是什么样的工装，你这么有钱可以买辆房车？<笑>当然是。<音>我们稻草人领队了，哎呀，这个这个
1: 广告植入特别好来，欢迎加入我们成为我们的领队啊，我们的工作是可以的，啊，可以买得起房车。其实买房车的话很有意思，我买了这辆房车的时候，很多的领队小伙伴，他跟我说的时候，他们都没有想到我竟然真的做到了，因为其实是我们有一些朋友他们知道的，我加入稻草人比较早，大概是七年，嗯，主要是因为就是在我第一条长线的时候，我们在大西北路线的祁连山当中看到我那辆房车，所以我当时就。有这样一个妄想，就望着自己啊，这带队工资想想，就估计要好几年才能攒到一些钱买这辆房车。但是没有想到的是，就七年的带队生涯，让我有一天突然发现，我好像从一个方向盘、一个轮子、一个车轱辘、一个雨刷器或者一个。排气管，慢慢的，慢慢的，竟然让我用七年的带队时间，凭着一点点的带队工资去攒了一辆房车。所以我在去年的话，就把这些带队工资全部取了出来，然后买了一辆房车
0: 。所以没想着攒个其他东西，为什么是辆房车呢？呃 <Why? S 2> 我,是我是一个从一而终的男人，<笑>所以你立了 flag 一定要完成，是不是？
1: 对对对对。我要骗你多立一些 flag。<笑><笑>嗯，所以你有你自己的坚持跟执念，对。嗯啊，因为我会觉得，就一切都是很美好的一个遇见。当我带队第一条走长线，然后我原来是带短线的，然后走长线走去西北那片地方的时候，结果我会觉得啊，旅行可能就是这样了吧。从原来自由行，然后变成了一个领队带着大家去玩。那么突然之间就在一个停车场出现了一辆我觉得超酷炫的一辆房车的时候，我就会觉得有没有可能有一天我也能够。又有一种新的旅行方式去看这个世界，所以在那个时候的话，就巧不巧的话，就心里面就有这样的一个想法，说要不我试一下。所以当时那辆房车给你的给你的那个
0: 触动，是不是因为觉得我能把家装在车轮子上，我能让自己生活在不同的风景面前、不同的文化面前，这种？与远方的家的感受是非常不一样的。是的，我每次也有一种想开着房车到处旅行的感觉，可总觉得，哎呀，换水
1: 排便，嗯、特别不方便，还是个嫌麻烦的人。有酒店不香吗？哎,<笑>哎呀，其实对我来说的话，就是如果你试一下，真的推荐道哥试一下。我觉得房车旅行是一个很不一样的体验。我的开车技术算了
0: 吧，<笑><笑>我现在倒车都心中有账来简直。当然，当然，我虽然作为老司机啊，我、嗯、开车很顺畅，可是每次倒车，我不知道为什么形成了、嗯啊这个不重要了，下一个话题。嗯、所以你跟这辆房车取了个名字，
1: 对，起了个名字叫十七。每个人人生当中可能都有一个比较重要的数字。你怎么知道我也是十七？你也是十七吗？对呀、啊，哇、哦，我生日是十七，我的笔画是十七，我的哎很多是十七。嗯，好吧。录完这期节目，跟我走吧。<笑>主要是因为很有意思，就十七这个数字对我来说比较特别的话呢，就是我十七岁那一年，大家应该想想十七岁那年大家在干什么。可能都在准备高考，但在那一年的话，我做了一个决定，就是我不想参加高考。那个时候的话，我我会觉得，其实我不是一个读书的人，就是小时候用太多的岁月和荒废在了田野之间，就是你可以想象，就是说我大概从小的时候，身边的最大的玩伴就全村的狗。全村各家户各户的狗跟我都是好朋友关系。我每次读书的时候，我都你是不跟人交朋友的，因为来自农村的孩子可能会觉得跟动物打交道多一点吧。那么同时的话呢，读书的时候让我最期待的事情，呃，并不是放学，而是中午大家吃完饭了之后，我能拿一个袋子去问每一个同学收集他们餐桌上的骨头，然后就自己跑回家，然后给全村的狗发吃的东西，就享受那种我可以给予小动物、哦。很多我能做到的事情，在从小是这样的环境长大的，所以那么就荒废了很多的学业啊。那当然，我也是一天到晚。你去找借口，明明就是爱狗，<笑>还还说什么狗影响你的学业？呃<笑>，当然的话，后面影响学业的还有电脑游戏啊、红警啊、CF 啊。对嘛？<笑>
0: 才对嘛？真的是把责任给狗身上。
1: <笑><笑>那么也就是说，在十七岁那一年的时候，我决定也许我并不适合。读书，或者说我读书其实并不是很成功，所以在十七岁那一年的话，就是做了人生一个选择。同时，父母跟我说，马上就要十八岁了，当十八岁的时候就成年了，所有的行为，自己的人生路自己去负责。所以，十七这个数字对我来说，就是我真正的去走向自己想走的命运之路的一种起点。那么，也巧不巧的话呢，我用七年的时间攒了。自己一辆房车，在三十四岁的那年，也就是说，在第二个十七年的时候，我在第二个十七年的时候，我差一点要定居在真正定居在云南了。其实我已经是我在昆明是有买过一套房子，趁昆明房价便宜的时候，但是我差点这套房车的钱是用来买第二套房子的，我差点就真正的变成了一个昆明人。就在那个时候的话，我就在想，哎，我其实是。一直是想要诗和远方的，那么是否需要再第二套房子去做这个事情？那么当时给我的答案是不需要，所以我能存钱呢、哦，工作就能买
0: 第二套房子了。<笑>大家觉得稻草是暴力吗？其实不是的，<笑>我
1: 们的你的工资真的不高不，主要是我干的其他的事情比较多、oh, 啊，起早贪黑的。所以在当时的话，对我来说就正好第二个年头的时候，第二个十七年的时候，如果说第一个十七年我决定了自己的人生的方向，他对我可能是未知的。可能我在那个童年、那个年轻的时候，我自己都不知道自己将来会走到什么时候。但是第二个十七年让我知道，我自己将来的路会怎么走，就是这辆房车可能会一直陪伴我走下去。那想到五十一岁干嘛了吗？还没有，还没有，还没有。五十一的时候再说吧。啊、所以<吧>所
0: 以因为实习对于很重
1: 要，嗯、是你选
0: 择休学。哎<对>，那我很想知道你休学干嘛去了
1: ？休学的时候，其实当时第一个概念是想开车，当个出租车司机。因为上海当年的话，开出租车司机是非常有排面的一个工作啊。锦江集团的司机们，我们称他们为是白手套，就是不是空手套白狼的白手套，而是他们开车是穿着西装，戴着白手套。所以当时是想当出租车司机，同时想当出租车司机也是觉得开着车能够在。这个城市的每个角落去转悠，或者是看看这个城市不同的情况，而不用把自己放在办公室和格子间当中。那当然的话，就所以说我就在十八岁那年就就拿到了驾照，我也是个老司机了。只、就是拿到驾照了之后啊、呃，当然后面没有当那个出租车司机，因为发现自己对城市的道路并不是很熟悉。啊，这当中反正干了好多活吧，我有遇到了各种各样的老板，我做过房地产中介。啊，也也跟过皮包公司的老板，那我也有老板是夜总会的妈咪，啊，当然我没有去夜总夜夜总会，只是我那个老板的一个产业之一。那么也自己开过店，那最后的话也进入体制当中工作，啊，只、就是后来慢慢的、慢慢的又发现自己不适合，所以才离开。啊
0: ，嗯，所以实际是你人生的一个很重要的转折
1: 是的，嗯、所以三
0: 十四岁又是你人生第二个转折，嗯、对,对对对，买了房车，开启了长达一段两万公里的旅程
1: 。对，新的，去年。嗯所以这
0: 这这一年都去哪些地方
1: 了？哇，如果说这两万公里的起点是从上海开始的话，在五月份的时候就离开上海，然后先沿着一条浙江和福建的海岸线，先开到了福州，然后准备过广东省回到昆明。就是那时候疫情其实已经到了尾声，但是大家也不知道是否会反复。啊、呃，当中的话，广东也突然爆发一点点的输入性的疫情，然后结果从广东和江西的地方连夜就开车就划过，就是不希望自己的手机上面有广东的轨迹，啊、呃，那么回到昆明了之后的话，休整了一下之后就到成都，然后也就在那个时候，在成都我遇到了我们的领队离哥，然后遇到了我们的领队豆豆，还有离哥的几个一个队员叫大洋，我们也遇到了其他的几个朋友，也就在。成都开始，我们的旅行就是从成都到甘肃兰州，然后穿过整个河西走廊，我们到了半途的终点站新疆，啊，当中有人上车，也有人下车，啊，但是方向盘一直是握在我的手里，所以每一天每一天，我们就开着车，然后就像朋友那样的能够聚在一起，然后能够聊聊天。那段旅行当中，每一天对我们来说都是新奇的，因为我们不知道下一站是哪里
0: 。所以你们是不定计划
1: 的。对，不定计划。我们好多人是连回程的机票都没有买
0: 。哇，真的，到时候领就是一个很轻松的工作啊！<笑>大家都不用左班，不用带队
1: 。那<笑>关键是呢，另外不是我们的领队，他怎么加入你们？呃，他们的工作很有意思。就举个例子，离哥有一个朋友，当时上车的，他的工作是做编剧。所以他只要写写东西就可以了啊对于那他对于他来说的话，他只要在车上写写东西，构思一些剧本，然后他能交差就可以了啊！他可以做各种各样的工作。那么我们当时这辆车子就是最大的口号，就是及时行乐和不问归期。啊，我们是没有归期的，嗯、哦，印象很深刻，就第一个小伙伴叫大洋，他当时我们跟他承诺，想叫他过来，是跟他说一个月之内我们就能走完河西走廊，结果一个月我们才堪堪从成都进入到甘肃，我们在干嘛那一个月？就就开车，<笑>啊，每天就就到一个到了一个山清水秀的地方，我们就说要不在这儿停两天吧，我们不走了，大家就说好。然后，全村人都说好的时候，我们就车子找个地方就停下来。哎，我特别想知道停下来的时候会干嘛？嗯、呃，我们爬山吧。呃，因为我们离哥的体力并不是停下来玩游戏跟玩看手机、呃、啊，对对对，<笑>我们停下来的时候基本上每天就爬一座山啊，呃，因为其实那也是横断山脉当中，它也是地势比较高，所以我们在离哥的带领下，就是那两那个段时间就每天就是爬山爬山，然后离哥不在的时候，我就带他们爬墙爬墙爬墙，是因为我其实不认路，我们当时记得很印象深刻，在甘肃那边我们要去看蚂蚁森林的梭梭树啊，我们想去找一下自己种的梭梭树，结果。我被铁丝网和被各种废弃的围墙给隔离住了。我我们又不想走路，那怎么办呢？就爬墙、爬墙、爬墙，然后徒步、徒步、徒步，爬山、爬山、爬山，就是我们节奏。等到我们每天玩到精疲力竭的时候，回到车上，然后有的时候会在外面吃饭，有的时候就自己买一点食材，自己煮东西吃。吃完了之后，熄灯睡觉。哎，那每天的花费高吗？呃，其实很低。呃，我们也会就是说解决一些洗澡的问题，或者偶偶尔的时候不住在车上，会住到酒店当中。如果所有的这些费用加在一起，就是刚才我说的是新疆是终点，但是后来的话我们又离开了新疆，最后到昆明，我再回上海，整整两万多公里。只要车上有朋友的话，我们算过一天的人均开销是，如果是在两百块钱的话，那简直就是顿顿有酒，餐餐有肉，见啥吃啥，就这种级别。
0: 就是说，两百块钱含了油费、过路费，全含
1: ，全包，<哇>全包，还
0: 有什么景区门票之类的，呃、包全包，全
1: 包，全包，真舒服。一年
0: 三百六十，哇塞，六万多，七万块钱可以在生活生活一
1: 年。最低的时候，我们花过五十块钱一天的一段时
0: 间七万多，在上海连一平米都买不了，<对>我的天哪！对。对这样生活真的、啊、好
1: 好让羡慕、啊、就像道哥，你想一想，我们最低的时候花过五十块钱一天，就四个人，五十块钱一天，觉得我们能够干啥？但其实那五十块钱一天的话，我们酒肉是不断的，啊，每天晚上都能够喝酒聊天。五十块买两斤猪肉了，肯定够一天吃。<笑><笑>对，道哥，我想问你个问题啊、嗯，就是如果说呃你有一辆房车，你觉得你最担心的是什么？加油也不是，嗯。
0: 没想过这个问题啊，没想过没想过，因为我是很清楚知道要什么的人，所以出去旅行的时候，要么自驾，
1: 嗯
0: ，要么自驾，要么自驾，我很少有其他选择，就是基本上在自驾。哦，我要么就是跟道长出去旅行，要么自自己自驾出去旅行。而且说实话，年纪大了，以前年轻的时候呢，在外面漂几个月都可以，现在漂个两三个礼拜，我会想家里的猫。你可以把猫带走。就是我现在很喜欢那种出去看看，再回来回到安静的生活当中，那种为了生活打拼那种。跟着身边的人一起奋斗努力的那种过程，我很享受这个过程，就是一种自我实现价值的过程。我曾经很喜欢在路上漂泊自由的感觉，嗯、我现在觉得，当你过惯了那种生活，看过了世间的繁华，或者说你体验过那种自由、潇洒、拘束以后，嗯、你再回到现实生活当中，选择你想生活的方式，那叫自由。哎呀，这是我的一种理解。所以其实我是。越来越喜欢短时间，就是不那么长的旅行，嗯、可能对我来说三个礼拜是极限了。我、嗯哦、以前哇，三个月、嗯、轻轻松松，松现在三个礼拜对我极限。我现在经常一个礼拜就想回来。嗯就习,习习惯那种那种生活状态，所以你让我选择，我不会选择房车，因为房车对我来说可能是一种负担。嗯，我要想着，哇，既然开了房
1: 车出来，我要开很远，我要怎么样子？其实我一直在想，这辆车对我来说的意义是什么？呃，当走过这两万多公里的距离了之后，其实我最直观的感觉就是，这房车给我的就是一个远方的家。嗯，然后这个家的话呢，它不像我昆明的那个家。我基本上如果想住那个家，我就必须得待在昆明，然后推窗看到的，或者是旁边的山，或者是前面的城市景观，所有东西一成不变的。但反而是当我拥有了十这辆叫做十七的小车子之后，我会发现，我想在哪里安家的时候，我就可以在哪里安家。我想去崇山峻岭当中，我就可以把车开到山里边，然后享受那种每天早上起来被鸟鸣叫醒的感觉，或者说干脆就开得再高一点。去到一些高山地带，然后把车停在公路旁边比较安全的那些地方。早上起来的时候，推开车窗就可以看到山下云雾翻腾，或者说，我想要看到阳光和沙滩了，我就可以把车子开到沿海城市，然后找一个我喜欢的城市沙滩去待着啊，晒晒阳光，晒晒沙滩。那么，或者说我想要去其他任何我想去的地方的时候，只要四个轮子能滚到的地方，那我就可以在那停下来，我也能够回来。真的，我还是要带队的。我可以把车子停在无论是，呃，机场，啊，或者说火车站或者其他的地方，大型的停车场。停完了之后，我可以安心的去带队。当我带队的回来之后，因为我家在上海嘛，我们大部分的路线都是西北路线，从西北地区回上海的时候，坐的飞机是非常漫长的。如果能有一辆车子在等着我，当我回来的时候就会很轻松。但的确啊，刚才我问你那个问题，就是说房车担心最多的是什么？是因为其实我这些年在路上旅行的时候，很多人跟我聊过房车的问题，我会发现大家当时对房车最担心的是一个。国内房车营地建设的并不是很多啊、呃，大家都会觉得房车是需要一个房车营地的，呃，或者说房车要处理掉很多的用水和用电，还有很多的东西。那么，那我为什么会想跟大家去分享？其实我们每个人距离拥有辆房车不难，是因为，先说价格吧。五菱宏光也出房车了，但它不是总厂的，而是旁边的有一些小厂，他们自己。用五菱的底盘去做出来的房车，那个房车的价格就九万块钱，
0: 这么便宜？的？对，哦、
1: 对，九万块钱，感觉像睡睡在后座一样、啊。对对，除了它皮薄了一点，真的没有啥大问题。同时，除了这个的话呢，我觉得像我自己房车在设计过程当中，其实我会有一个比较舒服的一个状态，就是这个房子对我来说并不是房屋的房，它对我来说更像是一个书房。就是我是带着一个很简单、很整洁的一个小车子出去旅行的，那么我在当中其实去掉了很多很多负担，不叫负担，就这些东西让我不需要房车营地。就举个最简单的例子吧，电，用电。其实房车它耗电非常厉害，是因为大家有的时候在房车里面会有冰箱，但其实我是不需要冰箱的，因为我会觉得我任何吃的东西我都可以到当地的菜市场去买最新鲜的食材。除了不需要冰箱之外，我空调也是不需要的。我们会说啊，冷了怎么办？热了怎么办？我觉得最简单的方法就是说，冬天我去南方，夏天我去北方。它就能解决掉我一个冷热之间的空调的问题。那么，当这些大的家电它不再需要我的电的时候，我补充起来电源就非常方便。无论是我的电脑，还是我的手机，还是我们一车人朋友充电的时候，其实房车本身带的蓄电池就够了。它在行驶过程中它会充电。那么我不需要为电发愁的时候，我的房车也进行过一些改装，就是我把房车厨房给去掉，了，我可以做饭，但是我做饭可以很简单。我可以跑到溪水旁边，用石块垒几个灶头，然后去煮饭；也可以用大家平时吃鸡公煲的那种铁炉子来去煮饭。简单来说吧，就是房车可以根据我们的自己的需要，打造出一个远方的家的感觉。无论是房屋的感觉，还是书房的感觉，都可以。然后这些的话，可以让我们不那么去依赖国内的房车营地，因为房车营地其实价格真的挺贵的。所以你的房车多少钱？啊、哦，我还是还是有点贵的，不然我也不会攒了七年
0: 。你在你在骗大家说九万完全可以买，然后电很方便，其实呢
1: ？哦，那辆房车其实也不贵，因为透露一下数据吧，就四十多万，那也不便宜了、哦。我把所有的税，毕竟我为稻草人奋斗七年了。我也<笑><以>、哦、不花钱吗？平时？呃、哦，没有，我还有其他的攒钱的方式。嗯，啊、嗯，其实简单来说吧，就越简单，对我来说它就是一个书房。但是这样的书房可以让我出去的时候很轻装，因为我也有朋友问我说。你上厕所怎么办？就是或者说你处理那些污水系统怎么办？我的房车是没有污水系统的。呃，得益于我们国内其实非常发达的一个基础建设，我们很多的公路旁边都是有公共厕所的。当我们想上洗手间的时候，我们把车子停在公共厕所就可以了。那么举个例子吧，很多房车营地收费是一百块钱到两百块钱一晚上，其实不低于一个酒店的价格了。但是如果我们可以停在景区的门口，景区的停车场门口，它往往是不需要钱的。它也是有厕所的，但是我早上起来的时候，我除了上完厕所，我就可以去景区里面游玩。简而言之，也就是想跟大家说，只要我们想，我们可以去拥有这样的一个远方的家。这个远方的家可以带我们在工作当中疲惫的时候，我们也可以用这样的一个方式去走完整个中国。啊，这个就是我想跟我这辆车去走完的一个地方
0: 。那这两万多公里，已经发生了很多精彩惊险的故事吧
1: ？<笑>是的，是的，是的，是的。呃，印象最深刻的就是，其实也离不开去年的疫情了。疫情之下，那简直就是永远都不知道自己下一层旅行目的地会不会红嘛。就举个例子吧，进新疆，我去年本来的计划，七月份进新疆，我准备十月份才离开新疆的。我准备把我的整整几个月的时间都放在天山南北这片土地当中，天山以北的高山草原，天山以南的戈壁和荒漠，真的是一个非常大的面积。新疆占我们整个中国国土166万平方公里。我想靠我这辆车，我雄心勃勃地进新疆。当时车上有几个朋友，我们说走吧，我们要从星星峡进去。等我们再出来的时候，整个新疆每一片土地我们都去过了。我们要用整整几个月的时间，但是没想到，我刚离开乌鲁木齐。七月份，乌鲁木齐疫情爆发，有的城市它不让人进去了，进城的城市它可以排十二小时的车队。十二小时的车队，人们可能都进不了城市。然后当时我们车子的话呢，在新疆沟通整个天山南北的一条公路叫独库公路。那么我们也看到新疆的政策慢慢的变严、变严、变严。等到后面，我们发现如果再不离开新疆，我们可能真离不开新疆了。那么哪怕我们做完核酸检测报告，也有可能在这个城市做的核酸检测报告，下个城市就不认。新疆是一个热情好客的地方，每一个城市、每一个县城、每一个村庄都会告诉我们：“来来来，如果你想进来，那就待14天吧，不用你掏钱。”我们请你吃羊肉串，我们请你住在这里，天天跟我们唠唠嗑吧，就不要走了吗，朋友？所以，我们没有想到，七月份的新疆之旅，对我们来说，我们只走完了一个独库公路啊。这个打一个小广告，稻草人听说今年要出独库公路了，已经上线了哈，已经上线了大家吗？可以来报名，<好>这真的是非常棒的一条公路。那、嗯、怎么逃离的？后来？嗯逃离的话，后来就是从一个自己都没有想象到的地方走出来。本来我们是想星星峡进去，星星峡出来。星星峡是新疆和甘肃交界的一个地方，因为我想从那出来之后，再走一条内蒙古的草原公路，横穿整个内蒙。所以当时是这样计划的。但是后来的话，等到乌鲁木齐疫情越来越严，那么我们就没办法。我马上带队了，我又很担心自己这样的一个行程轨迹是否要影响自己七月份的下一条路线。所以当时我们大概是三四天吧。就从南疆的城市库车开了两千多公里，走到了青海。走出来的地方大家很熟悉，就是柴达木盆地的东台吉纳尔湖，茫崖。我们从走穿过整个新疆南疆，然后走出茫崖一个国道，然后旁边都胡杨林，两边都是塔克拉玛干沙漠。我们在沙漠公路当中穿越，然后走到茫崖
0: ，多好！那个时候的茫崖
1: 最好的时候。<笑>哦，哎，真的真的，听说茫崖这座城市每天晚上都有一千个人找不到住的地方。
0: <笑>对，因为茫崖成了那个柴达盆地最火的什么火星
1: 基地啊，青海<是>金银湖啊。就火了，可是人宾馆不够、嗯，对对对，所以那个时候就发现一个房车的好处，就是如果如此热门的一个地方，我们想停就能停。然后在芒崖做完补给了之后，我们去水上雅丹那边，水上雅丹也是都是人都是车，还有宾馆住宿都爆满，但是我们可以在水上雅丹外面找一个合适的停车地方。当时也有很多房车，他们会停在景区外边，看着太阳升起来。啊，那你,你的小时期有好多的感情，对，是的。那一路上
0: ，你刚刚也说那个衣食住行，会买菜，自己做饭，嗯、<哼>也会去到酒店
1: 里偶尔住一住，洗澡<对>什么都方便。
0: 那有没有特别喜欢的地方，想让你停下来很长
1: 时间没没离开的呢？嗯，这个的话其实是有的。你现在跟我讲了之后，我现在脑子里就突然就蹦出了这样一个名字，这样一个他的给我的印象。海、嗯，对，波罗的海，他有波罗的海。然后它也是中国大陆海岸线最南端的一个地方啊、呃，雷州半岛啊，雷州半岛对，给我印象最深刻就雷州半岛。北极虾
0: 那个不是叫波罗的海大，大家知道有个波罗的海哈，我这地方不是波罗的海，而是因为中国三分之一的波罗产自于中国最南端大陆的雷州半岛，嗯、也就是那个著名的徐闻
1: 港。对，哇，看我地理怎么样？真的，发资料上没有，对不对？<笑>对，是的，是的，是的，就像我们今年暂时不进口台湾的凤梨之后，哇。菠萝的价格涨了之后，徐文的我那些徐文的朋友非常开心，他们觉得今年又是菠萝的一个大丰收，嗯、所以这块地方的话给我留下的印象很深
0: 。英雄半岛，我记得还有一个很有名的城市，呃，那不是那个雷州半岛，嗯、就是
1: 湛江。嗯、对，湛江。隐秘的角落在那儿拍的对。我大概在湛江和波罗地海所在的徐文那边整整待了大半个月，啊，这座城市是我。前半段海岸线旅行当中印象最深刻的一个地方，道哥，我跟你形容一下我当时每一天的节奏吧。嗯，大概应该是十二月份，上海那时候天气很冷。我在一个徐闻那边有个地方叫南极村，它在中国大陆海岸线最南端的一个地方，它靠近琼州海峡，对面就是海南岛。天气好的时候是能够看到海南岛的岛屿的形状的。然后那个地方的话呢，它不但是最南端的一个极点，它同时也是中国。保护最好的一个珊瑚礁的所在的地方，就是如果有条件的话，天气好的时候出海的时候，不用走多久就能看到船下面全是珊瑚礁，它是保护的非常好的一个地方。那同时也是因为它知名度不是那么高，所以那边游客也很少。那我每天早上起来也没有人吵醒我，然后就海风吹着，然后听着海浪在慢慢的退潮。早上起来，趁着天还没有太热的时候，我下午的时候在外面走一圈，我可能会中暑啊！我每天就是早上起来提着一个桶，我要去海边，然后趁着海浪把那些小鱼送上沙滩的时候，我就去捡那些小鱼，那个就是我一天的午餐。和晚餐，那你捡了扇贝、蛤蜊这种东西吗？哦，有有有有啊，<笑>生蚝，哇，太那小生好了，那没有大生好。但扇贝和蛤蜊的话呢，它是礁石那边的海边的礁石，退潮的时候带上一把刀就可以了，把大石头翻开来，底下都是蛤蜊和扇贝，然后刀子捅一下、撬一下就可以把肉就拿出来。那么自己用来炖汤的时候把这些加进去，哇，天然最新鲜的食材
0: ，哇。你生活过得真的是那那还是想知道那段外卖小哥的经历在哪发生的
1: ？外卖小哥的经历的话，其实是在防城港啊。我当时是准备再去防城港，但严格来说的话，其实并没有去送啊，因为我原来是在上海送过外卖小哥，但在防城港那边的话，我是跟几个外卖小哥在聊天，就是说我想看一下，就是能能否让我送一个星期的外卖。啊、呃！但他们跟我说，因为小城市的话，并没有一个叫做众包的业务，嗯、所以就没有办法像上海一样，我想送多久就能送多久。所以在那边的话呢，只是跟几个外卖小哥成为了朋友。当时聊的最大的一个感受就是说，说我终于相信，送外卖一个月可以买一平房子，真的，真的。
0: 而且他们说，那个美团小哥不是有那种耳朵耳朵耳,耳很可爱的耳朵，嗯、长耳朵吗？对，但是好像到一定级别才能拿到
1: 。呃，只要在当月拿到季度的前几位。他就可以拿到耳朵，这个是我我本来以为这个梦想我是可以在短期内就实现的，后来发现其实每一个行业想要成为这个行业当中厉害的，真的是很难很难，所以我到现在还没有拿到这个耳朵。啊、哦，所以你在上海已经送过一段时间了？呃，对，我在上海是去年夏天的时候送的，啊、嗯，当时努力了一下，就发现没有拿到耳朵，我就准备这次回上海的话，也是希望在上海有机会再重整旗鼓。然后认认真真的再去送一个月，试着去拿一耳朵，这个对我来说也是一个执念了。啊、嗯，<笑>你有好多执念要完成啊！
0: <对><笑>那除了刚刚说那个防生港以及雷州半岛，嗯、还有哪些小城让你印象很深刻，想、嗯、停下来的
1: 吗？除了徐闻之外的话，其实湛江蛮推荐的，因为湛江的故事还没有讲完。嗯、大家可能第一印象是湛江就是隐秘的角落，但其实除了湛江是隐秘的角落的话，它的呃，简单来说吧，湛江让我形容就是。海鲜遍地，阳光沙滩，历史沉淀的海滨城市。这座城市给我的吸引力非常大，我在那边不知不觉，整个光湛江这座城市我就停了十五天。哦、嗯，就，道哥，你有听过一首歌吗？就是我们小时候唱的，叫《七子之歌》
0: 。你可不是我真心,我真心对，啊
1: 、其实我们都知道《七子之歌》可能是迎接澳门回归的，但其实到了湛江之后，我才发现，原来《七子之歌》的作者是闻一多先生。他写《七子》并不是说澳门是祖国排行老七，他而是指的在在那段历史当中，我们有七座城市或租界或割让。然后慢慢的就离开了整个华夏母亲的怀抱，所以文一多先生当时写了七首诗来纪念。那澳门只是妻子之一，那妻子之外，另外一个妻子就是广州湾。当年最早的时候，法国人租借了广州湾，所以广州湾是法国人的势力范围。那广州湾就是湛江的前身。那所以这座城市的话呢，它因为有天然的两港，它留下了大量的法式的建筑。它有一座霞山天主教堂，非常非常的好看，是广州人当年全力设计和督建的。那么还有它的广州湾公使署啊，或者说警察署啊，都是残留着大量的法式的建筑。所以在将它不仅仅有隐秘的角落当中那种，就是用我朋友来说吧，这个房子一看就像犯罪现场，会发生事情的。它同时的话，在建筑格局上面，它也有大量法式的法国人的浪漫建筑留存下来的那些风格。这是湛江的感觉。那么，而同此之外，他吃，呃，我跟我朋友聊过，当时我跟他说，中国最好的生蚝就是在湛江，但是我朋友说不是，是崂山，但崂山我没有去过，但我的确是说，湛江的生蚝是我吃过非常棒的。我可以知道一个生蚝有不同的各种各样的做法啊、呃，我原来一概念当中生蚝就是蒜蓉烤一烤，然后烤的滋滋冒油。然后先吃一口蒜蓉，然后把生蚝整个吃掉之后，还能喝里边的油，会非常的香。我
0: 的天哪！现在是正好是晚饭时间，你说这个我开始流口水了已经
1: 啊。但是在湛江的话，我用了十五天的时间才吃完了湛江所有的生蚝品种、生蚝料理方式。除此之外的话，还有他们会把鸭子去做白切。上海这边我们吃的最多的可能是白切鸡，但我是真的是这么多岁月当中第一次在湛江吃到了鸭子可以白切的。为什么鸭子以前不白切呢？是因为其实鸭子如果是用最简单的烹饪方式去白切的话，它可能会有一些鸭子的膻味。但是在湛江这块地区，或者说在以雷州半岛这块地区，它们的鸭子是养在海里边的，吃菠萝长大的吗？<笑>有可能，有可能。他们同时的话，它们是长在海里的，所以叫海鸭，它完全没有膻腥味。那么那种鸭肉的紧致、密实的口感，非常非常的好吃。啊，其他的就更不要说了。海鲜遍地之外的话呢，还有哦，湛江人很喜欢吃各种的煲，就是各种东西夹杂在一起的煲。就光为了吃生蚝，为了吃不同口味的煲，我就在湛江这座城市待了整整十五天，每天吃的都不一样。所以湛江停留下来是养膘之旅。对对对。这些年有意思啊！其实我在湛江的时候，因为我吃饱的那个地方比较靠近机场，我这些年发现，其实说虽然湛江的美食之名没有像顺德和潮汕这么出名，但是已经有人先行了。有很多的老饕，他已经在周末的时候，机票很便宜，几百块钱，他就来到湛江。而且这座城市旁边就可以有沙滩，沙滩上面就可以有晒太阳的长椅，可以躺着。所以说，相对来说，这座城市是一个又有历史文化。又可以让我们去尽情地享受美食，又可以让我们停在这座城市不动，慢慢地享受阳光和沙滩的一个地方。我已经打开了手机在查上海的湛江的机票了，<笑>很便宜很便宜，真的。哦，随心飞可以哟。是的，而且如果有喜欢其他的小伙伴的话，如果机缘巧合去湛江，我们觉得每座城市都有一个节日。嗯、呃，湛江的节日我觉得就很特别，可能在其他地方是绝对感受不到的，就是叫做海军开放日。湛江每一年都会有一段时期是海军开放日，它其实是中国南海舰队的一个驻锚地，也是我们中国南海舰队司令部的所在地。所以说的话呢，如果我们去湛江能够遇到海军开放日，我们是可以登上军舰然后去欣赏
0: 。哇，自由自在，生活在路上感觉真好。嗯、那为什么
1: 回来呢？嗯、呃，回来的话就是这条对我来说是个回家之旅。嗯、呃，我离开上海已经五年了。这五年当中，我去了很多的地方。那同时，我也有了一个远方的家。这个家的话呢，在昆明，也在大理。突然有一天，我在想，我是否喜欢仗剑走天涯的代价是以离开故土为代价的？那我能不能找到一种平衡，就是说我既有一个上海的家，同时又有一辆房车作为我一个想走就能走的家？我想尝试能不能在人生当中找到这样的一个三角平衡点，或者说在上海。简单的挣到一点钱之后，再去远方，所以我就沿着这条海岸线，用了两三个月、两个月半的时间吧，然后回到了上海
0: 。所以这是一场回家之旅
1: 。对，对我来说，这是一条回家之旅。嗯，其实的话呢，我会发现，就是说我们这个国家，就就像我们今年在办公湖牺牲的那几位烈士，然后哔哩哔哩有一个人，他写了一段。短诗吧，他就是说，当他在喝着肥宅快乐水，然后玩着手机的时候，然后在想这些人为什么死。当他躺下去的一刻之后，他感慨到：这些人是为我而死。为什么讲这个故事呢？就是因为我这些年越发感受到，我们的国家，我们的祖国给了我们一个非常稳定的社会环境。这个社会环境可以让我们去做任何自己想做的事情，可以让我们去做任何自己喜欢做的事情，可以让我们的人生有无限的可能。我十七岁的时候，我觉得我自己不是一个读书的料，我并没有超高的智商，也没有敏锐的商业嗅觉，也没有那种逆天的运气，我只是一个很平凡的人。那么这个世界对我来说的话呢，就是我可能需要很努力，因为为了用最普通的方式去赚到自己一点点的。去追逐梦想的一些钱的时候，我只能用最笨的办法，就是说付出更多。可是这五年走了那么多地方的时候，当我发现人生其实并不一定要大家都在往金字塔顶端去冲，我们其实可以找到自己在金字塔当中最适合的一个位置，然后也是一个自己最舒服的一个位置的时候，我们的人生可以很舒服，可以很精彩。当我选择离开了自己生活的城市，选择去仗剑走天涯的时候。我并没有去流浪，我其实是在寻找自己的生命当中是否在原有的轨迹之外有另外的一些可能性。其实七年前，当我做一些选择的时候，我接触到了稻草人。稻草人带给我的感觉就是，我感觉我面前出现了一扇门，然后我选择了稻草人，我选择了那扇门。当我推开那扇门的时候，打开在我面前的是一个非常大的世界。也非常精彩的世界，我看到了过去所完全看不到的景象、故事。我遇到了很多的人，我遇到了很多的经历，我也有了我自己的故事，也有了我自己的经历。它其实不单单是让我用七年的时间有了一辆十七，它更多的是让我用七年的时间看到了一片我从来没有后悔过的世界
0: 。啊，生辉很多活法，真的很多活法。<对>从鸽子身上，我能看到。能看到这五年、这七年，就是认识你那么多年了。从你成为稻草领队到现在，每一年、每年活出自己不一样的、不一样的态度来。包括我们在新疆相遇，包括你带队那么多年的精彩的故事，嗯、包括到现在你很坚定自己要的、要的生活，去尝试不断的可能性。我觉得，我不知道是旅行给你的这样的这么一个美好也好，还是说这个世界。打开了这扇门，你走出去以后，世界的广阔让你见到更精彩的人生。你在尝试你生活的可能性，你选择了用房车来承接你的这个梦想的一个开启。我相信不是每个人都有这样的勇气，或者说每个人都有房车梦，但每个人一定有心中所坚持的热爱。嗯，用你的热爱点亮你自己未来的人生，这是一件非常美好的事情。所以我希望所有的在听我们节目的小伙伴们，去坚定你心中那份坚持跟热爱，去活出你自己最精彩的人生。是的，再次感谢各自做客，好，我们谢谢大家，谢谢大家下一节目再见
1: ，谢谢大家。